0: Bienvenidos a los Podcasts de Iberley. Aquí te enterarás de toda la actualidad jurídica que te afecta, novedades, entrevistas e información. ¡Comenzamos! Buenos días, eh, soy José Juan Candamio, miembro del Departamento de Documentación de Iberley Colex y hoy en este webinar eh, vamos a, a tratar el derecho de desconexión digital que, con ocasión de la publicación de la guía Paso a Paso, Protocolo de Desconexión Digital Fuera del Ámbito Laboral, eh, que ya está disponible en Colex. Eh, eh, a modo introductorio, empezar diciendo que como iremos viendo a lo largo de la webinar, el derecho a desconexión digital viene siendo el derecho eh, de los empleados a no contestar a llamadas, emails, WhatsApps o cualquier otro tipo de comunicación fuera de su horario laboral. Lo que en principio parece aplicar la lógica, es decir, eh, lo que supone el, realmente el respeto al tiempo de descanso, los permisos, las vacaciones o el ejercicio de la corresponsabilidad. O, o, o además de, de la intimidad personal y laboral de los trabajadores, eh, está siendo uno de los grandes puntos olvidados, tanto en la negociación colectiva eh, como dentro de los distintos protocolos que realmente sí están impulsando las organizaciones. ¿no? Eh, a pesar del gran avance del, del trabajo a distancia y de medidas implantadas, como el registro de jornada diaria. Eh, los datos de la negociación correspondientes a 2020 muestran que este concepto eh, ha pasado prácticamente desapercibido, eh, ya que eh, solo 20 convenios firmados ese, en, este, en, ese, en el pasado 2020 contenían cláusulas de desconexión digital, lo que supone un 3,8 frente al, al anterior año, al 2019, que era un 2,8. Eh, es decir, resulta ciertamente llamativo que dada la transformación digital que muchas empresas y entidades han acelerado estos meses por el impacto del COVID-19, pues no se esté eh, impulsando esto en negociación colectiva. No, eh, no debemos olvidar tampoco que no, no cumplir con el derecho de desconexión digital supone realmente eh, una prolongación indebida de la jornada, sin retribución y una, una infracción sancionable. Eh, es decir, al margen de las posibles filias eh, o fobias que pueda producir la desconexión digital, la importancia de todo lo que veremos está sobradamente justificada y adquiere mayor, mayor relevancia toda vez que existe una obligación legal por parte de las empresas de establecer una política interna de escondición digital, para lo que sin duda eh, contar con un protocolo sería lo ideal, y el desarrollo práctico real de todo lo que veremos queda en cierto modo en manos de la voluntad de cada organización eh, dentro de las políticas internas. ¿no? Eh, bueno, un poco hemos estructurado la webinar en estos seis puntos, eh, como digo, toda la información eh, sería ampliable eh, dentro de, de tanto del libro, que, como ya hemos dicho, paso a paso, que ya tenemos publicado, como de los, nuestros temas, o, o quedaría a disposición de, de cualquier usuario que tenga alguna duda, el Departamento de Documentación de Iberlec. Bueno, para empezar con el entorno normativo, pues bueno, decir a de modo introductorio también lo que hemos ya recalcado: ¿no? que pese a la regulación por parte de la Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de Derechos Digitales, del Estatuto de los Trabajadores y del impulso que ha supuesto el teletrabajo con el Decreto 28-2020, pues lo que es el derecho de exclusión digital eh, no acaba eh, de despegar en nuestro país. Eh, el entorno normativo eh, lo compone una serie de normas, vamos a ver unas premisas básicas. De cada una de ellas, parándonos eh, más detenidamente en las importantes. Bueno, eh, pues empezamos, como es lógico, eh, por la norma que, hay, que ha creado el derecho de desconexión digital en el ámbito laboral. ¿no? Eh, sin duda hay un antes y un después de la Ley Orgánica 3-2018 de 5 de diciembre, me voy a referir a ella como Ley de Protección de Datos. Y bueno, su, su importancia, pues con anterioridad a, a esta ley y a la nueva regulación del teletrabajo, se regulaba simplemente el límite máximo del tiempo de trabajo, los descansos entre jornadas, eh, o el régimen de permisos o de vacaciones, es decir, eso había que respetarlo, pero no existía una norma que regulase propiamente la desconexión digital. Eh, la norma de esta, por un lado, en el artículo 88.1 establece que los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido el respeto de su tiempo de descanso permisos, vacaciones, así como la intimidad personal y familiar, es decir, reconoce el derecho a la desconexión digital, ¿no? También impulsó en su momento eh, un nuevo artículo 20bis en el Estatuto de los Trabajadores donde se establece que los mismos tienen derecho a la desconexión digital en los términos establecidos en la legislación vigente y, a la mat y en materia de protección de datos, ¿no? Y también, bueno, en paralelo al texto refundido de, la, de los empleados públicos, ¿no? Del texto refundido de, del Estatuto Básico de los Empleados Públicos, que también viene a garantizar lo mismo. ¿no? Eh, digamos que esta ley, eh, lo dicho, regula por primera vez este tema. Y sienta una serie de, de aspectos que podríamos considerar básicos. ¿no? Otro de ellos es la obligación empresarial de elaborar una política interna de desconexión digital con independencia del tamaño y características de la empresa. Bueno, pues el artículo 82.3 es lo suficientemente relevante como para a lo mejor eh, bueno, perder un segundo leyéndolo. ¿no? El empleador, y aquí matizó esto, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará una política interna dirigida a trabajadores incluidos los que ocupen puestos directivos, también esto es importante porque muchas veces los convenios colectivos dejan fuera a esta, a esta categoría de trabajadores, pero en este caso pues, se hace referencia a ellos, en la que se definirán las modalidades de ejercicio de derecho de desconexión y las acciones de formación y sensibilización del personal sobre el uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. En particular, se preservará el derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial de trabajo a distancia, así como en el domicilio del empleado vinculado al uso de los fines laborales de las herramientas tecnológicas. Es decir, volvemos a lo mismo, nos dice que existe una obligación empresarial, siempre previa a audiencia, en este caso utiliza esa expresión con los representantes de los trabajadores, de elaborar una política de desconexión digital. ¿Cómo hacerlo? Pues lo ideal sería tener un protocolo, evidentemente. Es decir, la imposición de una obligación empresarial previo a audiencia de los representantes de los trabajadores eh, supone esa necesidad ¿no? eh, de modalizar el ejercicio de los derechos de conexión, de establecer acciones de formación sobre el uso de los medios tecnológicos y, en particular, eh, se presta especial atención al derecho a la expresión digital los supuestos de realización de trabajo total o parcial a, a, a distancia. Es decir, aquí la norma, que es ya anterior a la regulación actual de trabajo a distancia, ya nos deja entrever que hay un, va a haber un régimen especial eh, para, para el trabajo a distancia o teletrabajo. ¿no? Luego, el derecho a la intimidad y el uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral. Bueno, pues en este caso se, se reconoce expresamente el derecho de los trabajadores a proteger su intimidad con respecto al uso de los dispositivos digitales que se ponen a disposición por parte de la empresa. Eh, la empresa está obligada al diseño y implantación de criterios de utilización que respondan a los principios básicos de protección de datos así como de los usos sociales y el resto de la normativa en materia laboral con la participación de los representantes de los trabajadores. Es decir, nuevamente vemos la importancia de tener, si no un protocolo de desconexión digital, un protocolo de, eh, para la utilización de, la, de, los, de los smartphones, de, los, de las tablets, de los ordenadores que ponemos a disposición de los trabajadores. Eh, de hecho, para que la empresa pueda acceder a, a los dispositivos electrónicos facilitados, es decir, para que se pueda utilizar con fines eh, disciplinarios cualquier información o, o utilización incorrecta, Deberá especificarse concretamente. En caso contrario, estaríamos ante una violación de la intimidad eh, o del tiempo de descanso de los trabajadores. Perdón, me he pasado. Eh, derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de vigilancia y de grabación eh, en el sonido del lugar de trabajo. Pues también eh, lo mismo, el artículo 89 de la Ley de Protección eh, de Datos. Eh, hace referencia también a que la empresa podrá tratar la información recogida a través de sistemas de, video, de videovigilancia eh, con fines disciplinarios o de control de la actividad cuando se haya informado de forma expresa, clara y concisa. En este caso, en lo que se refiere a la videovigilancia, utiliza esa expresión, eh, una, una información expresa, clara y concisa. Eh, luego también se prohíbe la dentro de este punto se prohíbe la instalación de sistemas de grabación eh, de sonido y, y de vigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores o empleados públicos, ¿no? es decir, en vestuarios aseos, comedores eh, y análogos eh, como excepción a esto eh, la, la norma habla de, de que en caso de que se detecte la comisión de un, de un acto ilícito por parte de la persona trabajadora, es decir, cuando existe información eh, de que hay eh, un, un cumplimiento concreto eh, si se permitiría pues, eh, pues eh, no, no avisar digamos, bueno, es, es un artículo que, que se regula en el, en el 22.4 de la ley y es interesante también tenerlo en cuenta eh, luego el derecho de la ante la utilización de sistemas de, geol de geolocalización en el ámbito laboral que aunque bueno en cierto modo no es directamente imputable a lo mejor a la desconexión digital, sí es interesante también porque bueno, siempre del marco legal y con los límites al eh, mismo, también previo aviso expreso claro e inequívoco la empresa podré, eh, la ley permite que la empresa eh, trate los datos obtenidos a través del sistema de, geol de geolocalización ¿no? eso también tiene su expresión en el artículo 20.3 del estatuto de los trabajadores Igual, igualmente deberá informarse acerca del posible ejercicio de los derechos de acceso rectificación, limitación y tratamiento y supresión de los datos de protección es decir, los derechos ARCO no y luego pues también eh, se hace una referencia eh, a los derechos digitales en la negociación colectiva en el artículo 91. Eh, realmente dice que los convenios colectivos podrán establecer garantías adicionales a los derechos y libertades relacionados con el tratamiento de los datos personales de los trabajadores y la salvaguarda de los derechos digitales en el ámbito laboral. Bueno, pues eh, digamos que se reconoce de forma muy amplia y genérica el derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales de las personas trabajadoras el derecho a la desconexión digital y el derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de, video, de videovigilancia o geolocalización, perdón, eh, dejando un amplio margen de libertad a las partes eh, para proceder a su regulación. Es decir, realmente lo que está generando la norma es un marco normativo de cierta obligación por parte de la empresa, como hemos dicho, de regular la, la desconexión digital. Eh, bueno, otro punto importante a la hora de hablar del entorno normativo de la desconexión digital, pues es evidentemente eh, el artículo 18 del, del decreto ley eh, 28-2020 eh, de trabajo a distancia. ¿no? Esta norma eh, viene a reforzar el, que, el artículo 88 que ya hemos visto de la LOPD en el derecho a desconexión digital y en los supuestos de trabajo a distancia. Eh, por un lado, eh, establece que la empresa no podrá exigir la instalación de programas en dispositivos eh, propiedad de la persona trabajadora ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo de trabajo a distancia. Y deberá elaborar nuevamente una política que regula la desconexión digital. Nuevamente, la norma nos habla de la necesidad de una política de desconexión digital, recordamos. Y luego el artículo 18, eh, pues regula propiamente el derecho a la desconexión digital. ¿no? Eh, bueno, viene a decir que la empresa podrá poner en marcha eh, las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por las personas trabajadoras de sus obligaciones y deberes laborales, incluida la utilización de medios telemáticos, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida de su dignidad y deberá establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales, respetando, en todo caso, los estándares mínimos de protección de la intimidad de sus empleados. Bueno, volvemos a decir lo mismo, ¿no? La norma eh, reitera siempre lo mismo. Eh, en este caso... Eh, podemos decir que el Real Decreto 28-2020, a pesar de no introducir ninguna novedad en lo que se entiende por desconexión digital, esta regulación adquiere pues, gran relevancia tanto por su contexto, tanto como por, por, bueno, tanto como por lo que he indicado en lo referente a, a, bueno, a, a la necesidad de hacer una política de desconexión digital, ¿no? que he reiterado tantas veces y bueno, recalcarlo sobre todo en relación a estas dos normas. Eh, bueno, eh, luego está claro que eh, la, el impulso del registro horario, que se hizo como, como recordarán en vía Real Decreto Ley 8-2019, eh, bueno, al fin y al cabo, eh, lo que supone el registro horario es la forma de, de demostrar que existe una desconexión digital, ¿no? Desde la publicación de este Real Decreto, como bien saben, eh, no voy a decir nada nuevo ahora, eh, en el marzo de 2019. Pues el registro horario se aplica a la totalidad de los trabajadores, al margen de su categoría o grupo profesional, eh, a todos los sectores de la actividad y a todas las empresas, cualquiera, cualquiera que sea su tamaño eh, o organización del trabajo, eh, siempre y cuando estén incluidas en el ámbito de la aplicación del, del artículo 1 de Estatuto de los Trabajadores. ¿no? Eh, bueno, pues desde, las empresas están obligadas al registro diario de la jornada, también, respecto a los trabajadores móviles, comerciales, temporales, como hemos visto, trabajadores a distancia. O cualquiera otra situaciones en las que la prestación laboral no se, no se desenvuelva total o parcialmente en el centro de trabajo. Es decir, a pesar de que no haya una presencia física en el centro de trabajo, el registro horario es necesario. Eh, bueno, pues eh, un poco por, por añadir un poco de información sobre el registro horario, establecer que las únicas peculiaridades o excepciones eh, son las relaciones laborales de carácter especial, eh, trabajadores que cuenten con un régimen específico particular en materia de registro horario, como es el caso de. Bueno, de los trabajadores eh, con contrato parcial, que tienen su regulación específica al margen de la necesidad propia de registro. Y, bueno, y las jornadas especiales de trabajo reguladas en el Real Decreto 1561-1995. Eh, Sobre todo, tener en cuenta pues algo lógico: ¿no? que la necesidad de un registro horario claro y fiable, y también consensuado con la representación legal de los trabajadores, es la base de la desconexión digital. Cuando eh, un inspector de trabajo llega a nuestra empresa y primero, pues eh, evidentemente, solicitará. Eh, cualquier constancia de que, tenemos, eh, de que cumplimos con esa necesidad de regulación de desconexión digital y luego cómo verá si está, la estamos aplicando correctamente evidentemente a través del registro horario ¿no? eh, luego bueno pues tratar también breve muy brevemente eh, la desconexión digital dentro de la prevención de riesgos laborales ¿no? que podríamos eh, decir se regula en el artículo 14 16 de la ley de prevención de riesgos laborales y que reconoce el propio estatuto de los trabajadores en el artículo 36.5 eh, como es conocido, la no desconexión digital eh, puede llevar a una serie de riesgos psicosociales y, en este caso, eh, sobre una posible concreción de riesgo psicosocial y la obligación de, de prevención asociada al mismo, citar esos artículos que hemos dicho. ¿no? Es decir, el empresario tiene un deber universal digamos, de protección frente a los riesgos laborales. La, la ausencia de desconexión digital o, pues, es un riesgo psicosocial. Y como tal, la de ser tratado. ¿no? Muchas veces también es uno de los problemas que encontramos en los protocolos de prevención, que se afrontan, eh, perdón, en los protocolos de desconexión, que se afrontan desde un punto de vista meramente preventivo, cuando no, realmente necesita impulsar una serie de cosas que también veremos eh, asociadas a, al entorno que facilite esa desconexión. Eh, bueno, pues ya terminando con este entorno normativo, hace referencia a, a los convenios colectivos, ¿no? donde se podrá establecer eh, los medios y medidas adecuadas para garantizar el ejercicio efectivo de la desconexión digital en el trabajo a distancia y la organización adecuada de la jornada laboral. Evidentemente, el convenio colectivo es el que es la base de todo y necesita, eh, como digo, pues una regulación. ¿no? Me refiero a los convenios colectivos a día de hoy, como te decía también a modo introductorio, no están regulando estos aspectos. Pero, bueno, en principio creo que es una cosa que va a ir en aumento y que poco a poco iremos viendo cómo en los propios convenios regulan unos mínimos que luego eh, serán los que impulsen el protocolo en cierto modo. Eh, luego también, bueno, pues el plan de igualdad y la desconexión digital, ¿no? El Real Decreto 901-2020, eh, tan de moda actualmente. Bueno, dentro de un plan de igualdad es posible acordar un acuerdo de desconexión digital por la necesidad de realizar eh, e implantar un protocolo interno de desconexión digital. Eh, digamos que eh, dentro de... Bueno, como saben, la ley nos obliga a hacer un diagnóstico de una serie de, de materias. Eso también pues, pueden ampliar toda la información eh, en otras obras de la editorial Colex, como dentro de los propios temas de, de Iberley. Dentro de esta área es, está el área de condiciones de trabajo. Y ahí se habla que el diagnóstico recopilará información necesaria para medir y evaluar a través de indicadores cuantitativos y cualitativos las condiciones de trabajo de todo el personal, incluidos los trabajadores y trabajadoras, costos de producción de empresas, de empresas usuarias, teniendo en cuenta los aspectos generales que afecten al tiempo de trabajo, a la movilidad funcional y geográfica, a la estabilidad laboral de mujeres y hombres, y en concreto hace referencia a la necesidad de, de evaluar en ese diagnóstico la intimidad en relación con el entorno digital y la descripción digital. Bueno, eh, pues es posible que a la hora de afrontar también un plan de igualdad, si tenemos obligación, recordemos que el año que viene eh, se, será para empresas de más de 50 personas trabajadoras. Eh, si de, yo entiendo que dentro de un plan de igualdad, cuando se negocie, si, si se detecta que no hay un protocolo de desconexión digital, el propio plan de igualdad podría, podría impulsarlo. Bueno, luego ya ahora un poco de saber también que hay una iniciativa eh, del Parlamento Europeo que actualmente, bueno, pues como, como también es evidente, ¿no? Eh, no existe un marco jurídico europeo que defina y regule eh, directamente el derecho a la desconexión digital, pero que bueno, que hay una iniciativa del Parlamento Europeo que en el momento en que, en que exista, probablemente necesitemos adelantar eh, todo esto o incluso establezca requisitos mucho más estrictos de los que actualmente tenemos. ¿no? Y aquí, bueno, le dejo una pequeña conclusión, eh, establecer requisitos mínimos en relación con el uso de herramientas digitales con fines profesionales fuera de la jornada de trabajo, con el objetivo a largo plazo de instaurar una cultura que evite el, el contacto fuera del horario laboral. Y hacer hincapié en el importante papel de los interlocutores sociales a la hora de aplicar. Es decir, es un poco una conclusión que yo entiendo es necesaria. O sea, en relación al entorno normativo, como ya he dicho... Eh, lo que nos fija es una extensión, en muchos casos, obligatoria, pero de mínimos. Y bueno, estas dos cosas son un poco lo que debemos tener siempre presente eh, Vamos ya al segundo punto de la webinar, que bueno, que un poco también ya lo hemos tratado. ¿no? Eh, ¿Qué es la desconexión digital? Es una pregunta que parece obvia, pero como, que, como ya hemos dicho, eh, pues causa cierto trastorno. No, filias y fobias, como hacía referencia en la introducción. Eh, no, es otra cosa que la limitación del uso de las tecnologías de la comunicación fuera del tiempo de trabajo a fin de garantizar el respeto del tiempo de descanso, permisos, vacaciones o bajas de enfermedad bueno, también se podría hacer referencia aquí como hacíamos al principio a, a la corresponsabilidad ¿no? a la conciliación familiar eh, es el derecho realmente a no contestar comunicaciones, llamadas emails, mensajes o whatsapps de trabajo fuera de la, del horario laboral y su finalidad es el respeto eh, al tiempo de trabajo permisos, vacaciones, etcétera, etcétera no un poco recalcar eh, lo ya dicho eh, ante la ausencia de una especificación normativa concreta de los límites para la desconexión, de cuándo y cómo eh, aplicarla, digamos, eh, necesitamos acudir a la negociación colectiva en primer modo, a los convenios colectivos a ver qué es lo que dicen y cómo regulan esto, y luego pues, a un pacto de empresas representante de los trabajadores, donde entraría ahí el, el protocolo de desconexión digital, ¿no? ¿Cómo aplicar la desconexión digital? Bueno, pues eh, el deber empresarial de garantizar la desconexión digital, como ya hemos dicho y no hemos visto, está regulado por el 88 de protección de datos eh, y lo podemos resumir, resumir en cuatro aspectos claves. Eh, primero, la limitación del uso de los medios tecnológicos en el ámbito laboral a la duración máxima de la jornada o fijada normativamente por convenio colectivo. Pues es lógico y normal, pero necesitamos a lo mejor en determinadas situaciones o ante determinados supuestos regularlo la elaboración de una política interna en consenso con la representación legal de las personas trabajadoras definiendo las modalidades del ejercicio de derecho a la desconexión digital, es decir, tener por escrito eh, cómo actuar en caso de vacaciones, eh, una persona eh, designada para cuando el trabajador no esté en la oficina, eh, una serie de premisas que, entiendo, se entraría dentro de esa política interna, ¿no? Acciones de formación y sensibilización del personal y directivo sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. Pues volvemos a lo mismo. Eh, la norma hace mucho hincapié en formación y sensibilización. Es lógico que si nosotros tenemos un protocolo, pues debemos eh, darlo a conocer y debemos hacer que se cumpla. ¿no? Al margen de ya llegar a una, a una posible imposición de sanciones a los trabajadores, que es evidentemente lo no deseable. Eh, a través de una serie de políticas, dentro de la política interna de la empresa, perdón, a través de una serie de acciones, eh, pues podemos concienciar eh, a todo el mundo de que, bueno, efectivamente el uso de los medios tecnológicos no es razón para un intrusismo fuera de eh, la vida privada del trabajador fuera de su área laboral. Y por último, una organización adecuada de la jornada laboral de forma que sea compatible con la garantía del descanso en base al registro horario. Pues está bien, ¿no? Todo lo que hemos dicho, estos cuatro puntos que parecen algo obvio, es realmente lo que el derecho de extensión digital y nuestro protocolo tiene que garantizar. Eh, bueno, eh, dentro del protocolo de extensión digital podemos estandarizar que no existe una regulación específica para los protocolos. Eh, por lo tanto, será si necesario que la empresa elabore una política interna dirigida a los trabajadores incluidos los directivos, reitero, respetados eh, respetando los parámetros fijados eh, pues por toda la normativa que hemos visto En su elaboración eh, deberán participar los representantes de los trabajadores La norma exige esa participación Y será si necesario formular en paralelo una serie de, forma, de acciones de formación y sensibilización del personal sobre el uso de otros medios tecnológicos ¿no? eh, Es lógico Todo esto es un poco lo que hemos dicho pues bueno, pues eh, que lo tengamos claro y sobre todo que tengamos eh, presente esa necesidad. Eh, en el caso de fijarse excepciones como fuerza mayor o dependiendo del nivel de responsabilidad y funciones de cada trabajador en la empresa, será necesario limitar, limitarlas tasativamente. Esto es muy importante, a lo mejor, eh, bueno, eh, merecía la pena tratarse cuando veamos la estructura de, de, un protocolo, de un protocolo de desconexión, pero bueno, ya que lo citamos aquí, pues un poco eh, matizarlo. Eh, por lo general. Todos los protocolos establecen una serie de, de medidas de excepción. Evidentemente es lógico y normal, eh, los trabajadores pues tienen periodos en los que a lo mejor tienen que estar de guardia, eh, existe a lo mejor una, un trabajador con cierta responsabilidad que no puede estar completamente eh, desconectado eh, de la empresa. Eh, bueno, eh, lo ideal, y es como así se hace, eh, es que se establezcan una serie de situaciones de fuerza mayor en las que sí es necesario... Eh, es decir, la empresa sí podría accionar o llamar al trabajador o podría mandarle un email si necesitaría que, que, que se contestara. Bueno, por lo general se, se asocian a casos de emergencia. ¿no? Y luego será un documento vivo, objeto de revisión ante novedades legislativas o incidencias detectadas. Pues como es lógico, ¿no? Eh, ya no solo al margen que hemos visto de una posible eh, futura eh, directiva que regule todo este tema de desconexión digital, sino el propio convenio colectivo puede ser actualizado poniendo nuevas exigencias eh, se puede detectar que en un determinado momento pues, no se está cumpliendo con, con una expectativa o que a, cumpliendo el protocolo de desconexión digital se queda una serie de servicios eh, fuera de uso eh, bueno, pues en este caso eh, tiene que ser un documento vivo Entramos ahora en lo que sería eh, la estructura de, del protocolo de desconexión digital, de todo este punto 4, eh, ¿no? Bueno, pues aquí hemos de tener siempre presente el artículo 88, que he reiterado ya en múltiples ocasiones, y en segundo lugar, es interesante recalcar eh, que implementar un protocolo de desconexión digital eh, manifiesta un compromiso corporativo con adaptarse a la transformación tecnológica y su, y su responsabilidad eh, con el bienestar, el descanso, la intimidad de las vidas privadas de la plantilla, etcétera, etcétera, ¿no? El objeto del protocolo es la, la implantación de toda la plantilla de un instrumento efectivo de mejora del clima laboral, eh, que optimice las capacidades de los colaboradores, eh, de mejora de la conciliación, eh, bueno, de, de aumento incluso de la productividad, eh, hablan, hablan los estudios. ¿no? Eh, por lo general, eh, esto, bueno, aquí hablar de una estructura del protocolo es un poco aventurarse, ¿no? Eh, no existe una estructura de un protocolo de exclusión digital concreta, eh, esto es un poco sacado de la experiencia de, bueno, y del análisis de, de muchos protocolos que, que están ya eh, aplicándose, ¿no? Y a los que podemos tener acceso, evidentemente. Entonces, bueno, un principio, eh, un punto que suele, digamos que la estructura que se suele establecer, pues es eh, en un primer momento hacer referencia al ámbito de aplicación y vigencia del protocolo, como es lógico, ya hemos dicho que se aplicará a toda la empresa y la vigencia, pues la que se pacte, ¿no? Eh, una negociación siguiendo lo establecido que ya hemos visto, eh, luego el reconocimiento del derecho a desconexión digital y las buenas prácticas en desconexión digital, pues en este caso eh, lo que hará nuestro protocolo será especificaciones sobre las comunicaciones realizadas fuera de jornada laboral, especificaciones sobre vacaciones y de descanso, eh, una muy, muy buena bajo el punto de vista y que... que Creo que se está repitiendo bastante, que también probablemente muchas empresas la utilicen, a pesar de no contar con un protocolo de exclusión digital, es que cuando el trabajador está de vacaciones pues eh, se envía automáticamente un email indicando estoy de vacaciones del periodo X al periodo X y está encargado eh, de llevar a, a cabo eh, las situaciones que me correspondían a mí en el ámbito laboral esta otra persona simplemente eso eh, pues es una herramienta estupenda y que hace ver por parte a, a los por parte de las personas que se ve a las que ese email eh, pretende accionar que está en un periodo vacacional y que hay otra persona encargada ¿no? luego las convocatorias de reuniones eh, la convocatoria de reunión también es una, un tema que, que bueno que se está haciendo bastante referencia en los protocolos de este tipo se indicando pues eh, la lógica también no que se establezca eh, un horario dentro de la reunión, dentro de la, que se establezca el horario de la reunión dentro del horario laboral, más la redundancia, que parece lógico, pero bueno, muchas veces se pueden hacer convocatorias de reuniones que se pueden alargar y bueno, pues eso iría en contra del derecho a de la digital, evidentemente, ¿no? Y más ahora, cuando se han puesto de moda pues, aplicaciones como Zoom, como Teams, que permiten pues, esa, esa convocatoria virtual de reuniones, ¿no? Y luego cursos informativos y de sensibilización, pues lo mismo, por, por un lado estaría eh, la formación que debemos dar a los trabajadores que, que dentro de este protocolo se podría establecer dentro también del horario laboral y por otro lado pues esos cursos de sensibilización a, a, a todo esto, no a, a saber que podemos evidentemente, yo creo que podemos enviar emails fuera de nuestra jornada laboral pero que eh, está en el derecho del trabajador de contestar cuando eh, empiece su jornada laboral. Eh, también, bueno, la conveniencia de que las personas trabajadoras no hagan uso de los equipos y herramientas fuera del jornal laboral. Evidentemente, podemos poner, eh, instaurar un sistema drástico en el que pues, se caiga la red, eh, la intranet de la empresa a una hora, por ejemplo. Pero bueno, lo ideal sería que, que, bueno, que, que nosotros recalcáramos esa conveniencia. ¿no? Y luego, especificaciones propias sobre el trabajo a distancia. Y pues, bueno, lo mismo, el artículo 13 del Real Decreto Ley 28-2020 pone una serie de normas. Y sobre todo en lo que se refiere al trabajo a distancia, sí que tenemos que ser muy escrupulosos a la hora de definir todo este tipo de cosas. Y lo que hacíamos referencia, ¿no? A las excepciones que pueda haber a la aplicación de ese protocolo. Eh, bueno, volvemos a recalcar. Deberá desarrollar acciones de implantación, comunicación, sensibilización e información. De nada sirve que tengamos un protocolo estupendo si la gente no lo conoce y no lo aplica. Y luego podrá fijar un canal de comunicación para denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias en el caso de violación de derecho a desconexión digital. Eh, es lo habitual, que se ponga pues, un, email de, eh, de, un email de referencia al que se puede referir los trabajadores para esto. ¿no? En este caso, bueno pues cualquier canal de denuncias, eh, como es lógico, debe llevar a para, eh, lleva aparejado el derecho de identidad del trabajador. ¿no? Eh, si un trabajador denuncia una situación o hace referencia a que un superior eh, no está cumpliendo con el derecho de desconexión digital, evidentemente pues estaría protegido por ese derecho de identidad y no se podría actuar o, o, o no podría generar represalias contra él. Y es recomendable también que fije las medidas de seguimiento y proceso de auditoría. Eh, bueno, dentro de ese ámbito de mejora continua, que supone todo este tipo de, eh, de medidas, pues es, es ideal, ¿no? que pues, eh, por lo menos se establezca eh, una persona encargada a final de año de ver un poco las incidencias que ha habido y de caso de que se pueda mejorar algo, eh, pues mejorarlo. Eh, a modo de ejemplo de posibles medidas, algunas de las cuales ya he citado, pues bueno, reconocer el derecho de todos los colaboradores de empresas, incluidos eh, el personal directivo, a no responder emails, llamadas o mensajes fuera de su jornada, eh, a desconectarse de la red cuando no se esté en hora laboral, a no conectarse a redes sociales utilizadas por la empresa como canales de comunicación interna fuera de jornada laboral. Es decir, se trata de configurar realmente un plan de desconexión digital en la empresa, eh, siendo recomendable, pues como hemos dicho, dar la audiencia previa a la presentación real de, de los trabajadores si la hubiese. Incluir a los directivos de la empresa, eh, definir, definir modalidades concretas del ejercicio de del ejercicio del derecho a desconexión digital y, sobre todo, pues eh, hacer hincapié, pues eh, siempre es recomendable, ¿no? Ya que hacemos una medida que realmente esto cuesta dinero a, a las empresas, porque, bueno, cualquier medida que se impulsa necesita, evidentemente, de un presupuesto, ¿no? Pues que se haga hincapié en potencial el derecho a la conciliación de la vida eh, personal y, y familiar. Eh, bueno, posibles sanciones. Eh, evidentemente, eh, como hemos dicho, bueno, es un... la desconexión digital es un aspecto que está pasando un poco desapercibido a día de hoy, a pesar de, de que, como vemos, es una obligación. Pero bueno, eh, realmente podrá, como ponemos aquí, podrá suponer sanción en la omisión de medidas que definan las modalidades del ejercicio de derecho a la desconexión y las acciones de formación y sensibilización del personal ¿no? eh, por aplicación de la ley de protección de datos. En este caso, pues entiendo que serían que, por un, que en este caso sería inflación leve eh, dentro del artículo 6.6 de la LISOS, el incumplimiento que afecta a las obligaciones meramente formales o documentales, y una inflación grave eh, de la, en la recogida en el artículo 7.5 de la LISOS, eh, en caso de que haya una transgresión de las normas y límites legales, o pactos en materia de jornada, trabajo nocturno, las extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos y, en general, en todas las que se refieren al tiempo de trabajo, ¿no? que se regula en el 12, el 23 y el 34 38 del Estatuto de los Trabajadores. Eh, la cuantía de las sanciones que iría aparejada a, a estas infracciones pues depende, eh, lógicamente, de su, de su gravedad, ¿no? Y se regula en el artículo 40 eh, de la ley. Como digo, no es, ahora, no es muy habitual que se estén ahora, eh, que se den sanciones de este tipo. Pero bueno, eh, es una cosa que sí debemos tener en cuenta y que yo creo que, será, eh, que irá en incremento. ¿no? Y luego, pues aquí hago una pregunta. ¿Puede la empresa mandar correos electrónicos fuera del horario laboral? ¿Las comunicaciones fuera de horario laboral se consideran una infracción grave del derecho de desconexión digital de los trabajadores? Eh, bueno, pues esto lo, lo pongo aquí, lo matizo, porque sí hemos tenido consultas en el Departamento Laboral de Bireles sobre esto, a raíz de una serie de noticias que han salido en la que se hace hincapié en que la... la la inspección de trabajo considera que el hecho de mandar un email fuera de la área laboral que supone una infracción de derecho a desconexión digital eh, sancionable. Bueno, pues recalcar que la normativa vigente establece que se considera infracción grave la vulneración de los límites de jornada del trabajo. Es decir, eh, yo creo que aquí eh, es, eh, hablamos de lo que es derecho y lo que es obligación. El trabajador tiene derecho a desconexión digital pero no es realmente una obligación propiamente que, que sea sancionable si él no lo ejerce, digamos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué decir respecto a esto? Pues que yo creo que la empresa sí podría mandar emails mails eh, fuera de la laboral, lo que sí, lo que sí que hay que tener en cuenta es que la contestación a esos emails ha de hacerse o el trabajador tiene derecho a hacerla dentro de su jornada laboral, que ha de asumir eso, digamos. Entonces, para evitar problemas, pues yo eh, recomiendo pues, poner una coletilla al final de email en el que se diga que el correo electrónico eh, de, eh, debe responderse fuera del área laboral. Y yo creo que con eso cumpliríamos con cualquier eh, posible incidencia respecto a, a esto. ¿no? Eh, luego aquí eh, vamos ya al punto sexto y ya al final, para finalizar, donde bueno, un poco vamos a hacer referencia a algunos algún análisis eh, de, de actualidad, de sentencias y de, y de convenios o convenios que regulan la la discusión digital actualmente, ¿no? Que, como digo, por un lado, el derecho a discusión digital tampoco está teniendo gran relevancia a efectos de los tribunales, por lo que merece la pena, bueno, pues hacer hincapié a alguna sentencia eh, que ha salido recientemente y alguna, algún convenio colectivo donde se regula, ¿no? Entonces, bueno, aquí poco dos fallos, seguramente haya más y en, en, tanto nuestra obra como en Giverley pueden consultar eh, un análisis más, más exhaustivo de muchas otras, otras normas. Yo he puesto estas dos porque son un poco más actuales y porque son interesantes, ¿no? Al, eh, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 962 2020 responde a la pregunta si es posible el derecho de desconexión digital dentro del tiempo de trabajo. Eh, bueno, pues eh, en el caso nos encontramos con un trabajador que es un controlador aéreo al que se le ordena realizar dentro del intervalo de tres meses un curso, un curso a distancia de dos horas de duración, pero sin modificar sus cuadrantes de trabajo presencial, es decir, le tenía que trabajar y a la vez hacer el curso, ¿no? Eh, a pesar de ser un curso obligatorio, eh, el trabajador no lo realiza en el tiempo habilitado para ello, por lo que la empresa, la eh, instrucción del expediente, eh, lo sanciona por falta muy grave de desobediencia, ¿no? eh, con tres días de empleo y sueldo. Eh, la sentencia a distancia, la de primera instancia declara vulnerado el derecho del trabajador a su intimidad personal y familiar, en base al artículo 18 de la Constitución y, bueno, pues evidentemente, la vertiente de desconexión digital, ¿no? que regula el 88 de la Ley de Protección de Datos. Lo interesante de, de este fallo, y como digo pueden consultar en Iberley, eh, radica en el análisis que realiza sobre el tipo de trabajo efectivo, concretando que el derecho a, desc a la desconexión digital debe ser ineludiblemente preservado cuando se imponga la realización de algún tipo de trabajo a distancia o cuando se trate de que el trabajador eh, se vea obligado a utilizar en su domicilio herramientas tecnológicas. Y bueno, viene a decir que no se puede imponer a los trabajadores la obligación de conectarse remotamente con la finalidad laboral eh, desde fuera del centro de trabajo en sus tiempos de descanso. Es, es un fallo interesante, como digo, no abundan los que hacen referencia al derecho de desconexión digital propiamente y, bueno, de, de interés. Y luego otro que, que se asocia también con este, que es el, el sistema de guardias eh, de localización con trabajo a distancia y de desconexión digital. ¿no? Esto es un tema que, que, bueno, que nos toca a todos un poco más cerca y también es interesante. La sentencia de Tribunal Superior de, de Justicia de Madrid Analiza la confrontación entre esos dos derechos, ¿no? entre digamos el, el derecho a, al descanso y el derecho a, a durante la, es decir, cómo se gradúa una guardia en la que el trabajador tiene que obligar que conectarse, ¿no? Entonces partiendo de la definición en este caso que de la Directiva 2003/88 da del tiempo de trabajo y en contraposición al deber de a la necesidad en una, durante un periodo de guardia de conectarse eh, remotamente, pues se dice que el tiempo de prestación de servicios en régimen de teletrabajo, que se añade sobre la jornada presencial, debe ser considerado tiempo de trabajo y adicionarse al tiempo presencial para calcularse la jornada realizada. ¿no? Pues también un poco lo que es lógica, pero que bueno, que lo dice el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y tiene cierto respaldo. ¿no? Cuando un tra trabajador es, eh, está en una guardia y requiere que se conecte vía teletrabajo, pues ese tiempo de computarse dentro de su jornada ordinaria. Son dos fallos, como digo, hay muchos más, pero bueno, estos dos son recientes y, e, e interesantes. Luego, pues aquí vamos a ver eh, tres casos eh, de disconexión digital regulada recientemente, ¿no? Eh, por un lado está el convenio colectivo del sector de la banca, que como ven ha sido publicado, pues nada, eh, el, en marzo de 2021 y contiene eh, dos novedades que me han parecido interesantes, ¿no? Por un lado el derecho a la educación digital en el ámbito laboral que, bueno, ven aquí cómo lo regula y es interesante. Y, por otro lado, habla del derecho eh, ante la inteligencia artificial. Viene a decir que las nuevas herramientas basadas en algoritmos pueden aportar valor hacia una gestión más eficiente de las empresas, ofreciendo mejora en los sistemas de gestión. Sin embargo, el desarrollo creciente de las aportaciones de la tecnología requiere que una implantación cuidadosa cuando se aplica en el ámbito de las personas. Por ello, las personas trabajadoras tienen derecho a no ser objeto de decisiones basadas única y exclusivamente en variables automatizadas, salvo en aquellos supuestos previstos en la ley, así como el derecho a la no discriminación relativa a las decisiones y procesos, cuando ambas estén basadas únicamente en algoritmos, pudiendo solicitar en estos supuestos el, curso, el concurso perdón, e interpretación de las personas designadas a tal efecto por la empresa en caso de discrepancia. Bueno, pues es muy interesante esto. Eh, nos está viendo un nuevo análisis dentro de la desconexión digital, que es la, la utilización de algoritmos, de inteligencia artificial. Habrá que estar atentos un poco a la proyección que va teniendo todo esto y cómo, y cómo se aplica, pero bueno, es interesante. Eh, luego también dice que las empresas informarán, a la, habla sobre la, el derecho a la información, ¿no? de la a la representación legal de los trabajadores sobre el uso de, esa, de esta analítica de, de inteligencia artificial. Eh, bueno, también luego otra empresa que, bueno, lógicamente es, es referencia al sector de la, de la desconexión digital, pues es Telefónica y también ha regulado recientemente, en enero de este año, eh, el derecho a la desconexión digital, en este caso es un acuerdo de medidas para la desconexión digital, y es interesante tenerlo también presente, les dejo aquí un extracto, y hace referencia, pues eso, a esa, a esa aplicación, simplemente, bueno, pues que, que sepa, que vea un poco una regulación vía convenio con el actual, y por último, eh, industrias eh, de pastas alimenticias, que bueno, que regula por un lado eh, en su jornada laboral, que se está dentro de su jornada laboral, es una regulación que se hace, se establece derecho a la desconexión digital a fin de garantizar fuera del tiempo de trabajo, el respeto del tiempo de descanso eh, de los trabajadores. Bueno, pues evidentemente esto nos obligaría también a tener en cuenta ese protocolo dentro del convenio colectivo. ¿no? Y bueno, pues sin más, hasta aquí ha llegado eh, este tema, agradecerles su presencia, que como ya he reiterado, eh, la webinar es un poco una, una información que podríamos decir de mínimos, que espero que les resulte útil y que pueden ampliar bien en, en Iberley a través de nuestros temas o bien a través de las distintas horas eh, de Colex. Eh, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que la información te haya sido útil. Suscríbete y nos escuchamos en el próximo podcast.